0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En Parole et en Action. Je m'appelle Mike et j'ai avec moi ma co-animatrice Dina Destin. Comment ça va Dina?
0: Ça va bien, puis je suis super contente que tu es de retour avec moi oui. aujourd'hui.
1: Yes, sir. Donc aujourd'hui, on s'est entretenu avec Elisabeth Aubu. Oui pour euh, le sujet de, du célibat.
0: Exactement.
1: Puis c'était vraiment cool de pouvoir parler avec elle. Tu sais, je dirais, puis je sais pas pour toi, je pense que toi aussi, mais c'est une saison de la vie où est-ce que euh, nous, je dirais, on n'a pas beaucoup passé de temps là-dedans, euh, étant en couple assez tôt. T'as raison. Mais euh, c'est cool d'entendre, dans le fond, une perspective un peu plus... Euh, un peu plus euh, Vaste là-dessus.
0: Un peu plus mature aussi, parce que nous, on était quand même jeunes. Oui, vraiment. Fait que, euh, puis une perspective vraiment chrétienne, fondée sur, sur euh, Dieu puis euh, l'évangile, ça, c'était vraiment bien. C'est, on dirait que c'est non. pas souvent qu'on adresse ce sujet-là. Fait que, euh, ça nous a donné une autre perspective. J'espère que ça vraiment. va faire la même chose pour vous. <rire>
1: Oui, c'était comme super encourageant. Je pense à tous les célibataires qui vont entendre ça, puis je trouve ça encourageant. Ça donne quasiment le goût de, de retourner dans cette étape-là de ta vie pour comme <rire> te dire « on va qu'a... refaire ça nous aussi
0: ». On n'a pas fait des choses à bonne manière, on recommence.
1: Non, c'est ça, mais tu sais, il y a, y a vraiment des belles choses qu'elle a dit là-dedans que je me dis, tu sais, c'est comme des, des clés là ou des perles dans le fond de, de, de quand qu'elle a parlé que j'ai fait, wow, tu sais, c'est tellement beau de percevoir, de, de voir le célibat de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment encourageant.
0: Je pense qu'elle a touché aussi à certaines clés de l'Évangile, en fait, qu'on doit se remémorer, peu importe euh, notre statut social. Puis j'ai trouvé ça vraiment bien qu'elle nous partage ça.
1: Non, c'est vrai, c'était vraiment cool.
0: Donc, on va vous faire une petite bio de l'invité. Elisabeth euh, porte plusieurs chapeaux. Elle est traductrice, étudiante en théologie et adjointe administrative à euh, l'Association des églises baptistes évangéliques du Québec. Elle habite à Montréal et s'implique également à son église locale dans le ministère de formation des femmes et celui de la prière. Elle est une grande lectrice et elle aime passer son temps à réfléchir sur de grands sujets et s'investir dans la vie de plusieurs ados, euh, qu'elle nomme ses petites « petites sœurs entre guillemets et à profiter des petites joies de la vie avec ses amis et sa famille. Donc, euh, sur ce, on va vous laisser avec euh, notre entretien avec Elisabeth. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô, Elisabeth. Allô!
1: Salut, salut!
0: Ça va bien? Oui, oui, je suis vraiment contente d'être là ce soir avec vous. On est content aussi. Fait que pour nos auditeurs, on est en Zoom. Euh, moi, je suis à Gatineau avec Mike et, ben... Chacun dans nos maisons. Et toi, Elisabeth, <rire> euh,
2: t'es où? Moi, je suis à trois en ce moment. Euh, okay. Je suis chez, chez mon frère euh, temporairement pendant le confinement. Mais normalement, j'habite à Montréal.
0: Super. Fait que, ça tenterait-tu de nous partager ta chanson chrétienne du moment? On est
2: curieux. Bien sûr, bien sûr. Euh, depuis quelques mois, j'ai découvert une chanson qui s'appelle, en anglais, « Bet all I have on you ». Je pense, en fait, okay. le titre, c'est vraiment « Bet all I have » par euh, un groupe de deux filles qui s'appelle Mission House. Mission House. Oui, puis vraiment, là, c'est un coup de cœur. Là, je l'écoute en boucle depuis des mois. Ah <rire> oh oui, hein, OK. Je connais pas du tout euh, le groupe. Non, ouais, non. C'est, euh, non plus. c'est deux filles. Il y en a une, Jess Ray, puis l'autre, Taylor, Taylor Leonhard, Puis, Ah euh, oh non, c'est vraiment excellent.
1: Puis comment tu as tombé sur eux?
2: Je suis tombée sur Jess Ray, sur Spotify. Puis là, au fur et à mesure à écouter ses chansons, j'ai tombé sur leur groupe deux filles ensemble. Puis euh, cette année-là est sortie cette année, puis ouais, donc, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de 2020. Et euh, ça, ça continue, 2021. Cool! Mais je vais aller voir ça euh, après. Ouais, clairement.
1: <rire> Sinon, là, si on enchaîne, deuxième question, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que euh, le célibat représente pour toi?
2: C'est vraiment une saison de vie qui peut durer on ne sait pas combien de temps. Et mais c'est vraiment aussi une occasion en or de pouvoir mieux grandir dans notre relation avec Dieu. Parfois on pense que tu sais, oh, le mariage c'est le but, la vie c'est la destination que tu veux atteindre. Mais c'est peu importe la saison dans laquelle on se retrouve. On est appelé aujourd'hui à être fidèle, puis à rencontrer Dieu, puis à le connaître aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une occasion pour le faire aussi. C'est pas un stade moins important pour le faire moins utile. Tu sais. Oui, pour moi personnellement, euh, je suis célibataire en ce moment, puis je sais que si j'étais mariée, j'aurais autant d'occasions aussi à connaître Dieu, mais les opportunités sont très présentes en ce moment et je suis pas dans un stade moins élevé que mes amis qui sont mariés. Et donc, euh, pour moi, c'est une occasion de, hein, de développer davantage mon intimité avec Jésus. Oui, lui en tant que l'époux parfait.
1: Fait est ce que tu dirais, dans le fond, que ça donne plus de temps? Est-ce que c'est ça que tu veux dire, en fait, d'opportunité?
2: Oui et non, parce que, tu sais, parfois on pense que ah, les célibataires, ils ont juste tellement de temps, fait, fait qu'on va juste comme leur domper tous les différents ministères <rire> qui ont les personnes mariées, les couples, n'ont pas le temps de faire. Fait puisque les célibataires, euh, ils n'ont personne dans leur vie. Mais c'est pas toujours vrai. Moi, je suis quand même une personne hyper occupée par, justement... Parce que je n'ai pas d'engagement familiaux avec un, un mari ou des enfants, j'ai énormément d'engagement à l'église. Et c'est mon choix, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis que, « Oh, parce que tu célibataire, tu as full de temps. » Il faut que je, je garde ma vie sociale aussi occupée. Donc, mais ça, c'est quand même une saison de vie où tu as l'occasion, à cause des de défis qui viennent avec, mais aussi des joies du célibat, de vraiment apprendre à connaître Jésus sous un autre angle, mais qui est unique, je trouve. Donc c'est vrai que beaucoup de célibataires ont quand même du temps. Comme je suis occupée à m'impliquer dans mon église parce que j'ai la liberté et j'ai du temps, mais en même temps, c'est pas nécessairement vrai que je j'ai rien à faire chez nous tout le temps. <rire>
0: Non, ben on l'a vu justement dans, dans la bio, t'es, t'es assez polyvalente, là. t'es impliquée dans plusieurs, ouais. plusieurs missions au ministère. Peut-être
2: pas tous les célibataires, mais j'en connais plusieurs qui, justement, ils, ils savent comment ne pas gaspiller leur temps et bien les vestures. Puis un peu dans la même lignée
0: de pensée, comment tu penses que Dieu peut utiliser le célibat dans la vie de quelqu'un?
2: Je pense que c'était, si on l'avoue, c'est pas toujours une saison facile pour tout le monde. Il y en a qui sont très heureux, très content d'avoir cette, euh, les avantages du célibat, mais pour plusieurs, ça peut quand même être un défi. Puis je, je peux comprendre que ce soit euh, le fait de se comparer aux, aux gens autour de nous qui sont dans des saisons de vie qu'on voudrait vivre, qu'on a envie de, de connaître, de, de commencer une famille ou juste vivre l'amour euh, avec quelqu'un. et Ça peut être un combat avec la, la pureté aussi, que ça peut être difficile avec les années qui passent la solitude. Mais dans chaque épreuve unique de la vie, que ce soit pour les gens mariés, que ce soit pour les célibataires, il y a vraiment une, une grâce spéciale pour connaître le cœur de Dieu. Mais pour moi, c'est ça. ça a été une occasion de pouvoir m'impliquer soit dans les camps, soit dans l'église, soit à faire des voyages que j'aurais pas pu faire si j'avais des enfants ou un, un mari. Mmh. Um, j'ai pu faire des rencontres avec sorte de personnes j'ai pu m'investir dans la vie de différents ados comme des petites sœurs que si j'avais ma propre famille peut-être que j'aurais été euh, un peu débordée ou euh, oui, c'est vrai. j'ai pu vraiment avoir des occasions de mentorat euh, des familles qui m'ont invité chez eux qui euh, que j'ai pu développer euh, des relations vraiment exceptionnelles avec des comme des grands frères, grands sœurs mais qui sont plus loin dans la foi Mm-hmm. ou euh, juste qui m'ont inclus dans leur famille, leur bulle familiale, même en contexte hors COVID. Euh, j'essaie de m'inviter chez eux et de passer du temps de, de qualité. Euh, moi, je trouve que ça m'a permis de grandir et de maturer dans ma propre vie, ma vie spirituelle. C'est sûr que j'étais intentionnelle, mais cette saison de, de vie m'a donné cette liberté-là de le faire. Et je pense que ça des fruit.
0: Mais ben justement, j'avais utilisé le mot euh, en étant célibataire, il y a une certaine liberté, tu sais, justement de choisir où est-ce que tu peux t'impliquer, puis où est-ce que tu peux avoir des engagements. Puis c'est ce que tu sembles justement nous dire, là, à travers euh,
2: les expériences que tu as eues. Mm-hmm. Oui, puis, tu sais, je m'implique quand même beaucoup à lui. j'ai une, bonne, un, une belle relation avec mes euh, pasteurs, puis le fait de, de les laisser s'investir dans ma vie, puis de me diriger -hmm. aussi, de de me proposer des ministères, de proposer des manières de m'impliquer. Donc, c'est pas pas juste par moi-même que je me dis, ah, j'ai tel projet qui se présente, ça me tente, mais souvent le fait que je suis célibataire, ça me force à forger des relations plus profondes avec euh, les membres de mon église et ça, ça m'ouvre des portes à différentes opportunités que j'aurais pas trouvées par moi-même et me faire... euh, d'accueillir leur... Euh, Proposition. leurs conseils, leurs propositions, leurs idées, ça m'a permis de me diriger parfois à des, des opportunités que j'aurais pas eues autrement. Donc, le fait que oui, je suis célibataire, ça m'a permis de ça, créer ces liens-là, les rendre plus solides peut-être avec le temps et mm-hmm. d'accueillir leurs euh, leur conseils dans ma vie.
1: Puis, sinon, là... Euh que ce soit dans la société en général ou euh, dans l'Église même, dans un milieu chrétien, est-ce que tu sens qu'il y a une certaine pression à être en couple? Euh,
2: oui, certainement. là. C'est, comme, depuis que tu es enfant, tous les films que tu vois, c'est genre la fin, l'objectif à atteindre, c'est quasiment de trouver l'amour parfait, puis euh, tout est hyper romantisé. Tout est hyper sexualisé dans notre société aussi. Donc, c'est comme. C'est, c'est devenu quasiment le Dieu de notre époque de, de trouver. l'amour. Si tu pas quelqu'un dans ta vie, il te manque un gros morceau. Puis, on a pitié de toi. Puis, dans l'Église aussi, ça se retrouve un peu cet esprit-là, parfois, de, de, de quand les gens font des commentaires un peu du genre, comme je, je prie vraiment que tu puisses trouver quelqu'un. Ou, je, ah, comment ça, une, une belle fille comme toi, est encore seule, t'sais? c'est pas mauvais, ce pas des mauvaises intentions, mais ça dévoile un peu comment que, euh, être en couple a, a atteint vraiment un, 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 niveau, de, ouais, un niveau d'importance exagéré, probablement. Um, ouais de se faire toujours poser la même question par tes grands-parents de « Ah, oh, t'es-tu quelqu'un, t'es-tu quelqu'un, t'es-tu quelqu'un? <rire> » C'est qu'à un moment donné, c'est, mm-hmm. c'est, je, je comprends leur désir que je puisse vivre... Euh, une histoire comme eux y ont vécu, mais j'ai aussi beaucoup d'autres domaines de ma vie qui sont intéressantes et j'aimerais ça qu'ils s'intéressent à ça aussi. Donc, euh, oui, je pense que la, la société et euh, l'Église, en partie parfois, va mettre une pression sans le vouloir, sans, sans même parfois sans rencontre. Euh, mais des gens qui se le font répéter souvent, ça peut être épuisant à la longue. <rire>
0: Ouais, ben, comme tu l'as dit, je pense que c'est juste tellement genre, omniprésent dans notre mm-hmm. société que c'est un peu même inconscient.
1: Mm-hmm. Euh,
0: fait qu'après ça, il y a des petits commentaires ou des questions qui peuvent être parfois pas mal intentionnées, mais qui peuvent quand même faire quelque chose euh, mm-hmm. à la personne qui les reçoit. Fait que ça, ça m'apporte à te demander euh, qu'est-ce que tu dirais que ça leur... est-ce que tu dirais que ça a une influence à, avec euh, ta relation avec le célibat, dans le fond, cette pression-là?
2: Ça peut, c'est un risque. Euh, pour moi, je trouve que, peu importe, en fond, notre situation de vie, mais surtout le célibat, ça peut être une occasion de, difficile pour ça, mais c'est, c'est une lutte avec le contentement. Et quand qu'il y a une, la société, ou l'Église, ou les chrétiens viennent intentionnés autour de nous, qui nous aiment beaucoup et souhaitent vraiment nous voir euh, épanouis, et selon eux, parfois l'épanouissement, ça vient avec euh, un partenaire de vie, euh, tant qu'ils nous répètent ces commentaires-là... Euh, on peut, on peut finir par croire que si je n'ai pas atteint cet objectif-là, ma vie est peut-être un échec, ou je suis un échec, euh, ou peut-être je ne suis pas assez aimable, je ne suis pas... Euh, je vaux quoi, tu sais? Et, euh, et finalement, ça revient aussi au contentement d'accepter si un Dieu souverain qui est bon, qui m'aime, et qui connaît, c'est quoi le mieux pour moi, et qui a de bons plans pour ma vie. Et si, dans sa bonté, sa souveraineté, euh, aujourd'hui, il a choisi le célibat pour moi, est-ce que je vais vivre dans le contentement? Est-ce que je peux l'accepter même avec reconnaissance et même louange, quasiment, pour lui dire, tu sais, tu sais mieux que moi et euh, j'accueille, j'accepte ce que tu me donnes. Euh, et euh, je pense, c'est pas nécessairement juste une lutte pour les célibataires, mais pour tout le monde. Mais euh, je sais que pour moi, Euh, Ça revient souvent à ça. Ça revient à que ce soit ce que j'entends autour de moi, que ce soit mes amis qui se marient une après l'autre et qui ont des enfants, euh, que ce soit les commentaires euh, de mes mes grands-parents, que ce soit... euh, Moi, juste mes désirs personnels, ça revient quand même à... euh, Je dois choisir, et c'est bon d'être confronté à ce choix-là, mais choisir, est-ce que je vais vivre dans le contentement avec ce que Dieu m'a donné. Puis c'est là, je pense que je peux m'épanouir. dans mon célibat. bon. Wow! Belle réflexion! <rire> c'est vraiment beau, tout
1: <rire> c'est, c'est fou, pareil, tout ce, que, euh, tout ce que tu partages, parce que, tu en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment tout pris le temps de, de considérer ça. Tu sais, puis mm. de juste me dire que juste de demander à quelqu'un comme qui est célibataire ah oh, euh, comme tu as quelqu'un ou tu sais des petits commentaires comme ça que tu partageais tantôt pour moi ça peut être anodin mais je peux comprendre de l'autre côté la genre de pression que ça peut mettre mm-hmm. puis euh, juste d'être conscient puis c'est vrai un peu ce que tu as dit tantôt tu sais le fait que ça représente un peu ce que la société euh, comme vois de comment est-ce que la vie devrait être faite, t'sais, c'est comme, tu t'es en couple, t'as des enfants, puis un peu le train-train, puis si tu, si tu fites pas là-dedans, dans le fond, c'est comme, il y a quelque chose de wrong, genre, mm-hmm. comme, à ce temps-ci de ta vie, puis je pense que ça va aussi avec l'âge, souvent, c'est ça que le, mm-hmm. les gens, comme, parce que je pense que euh, une, une jeune femme ou un jeune homme de comme 20 ans, la pression est peut-être pas aussi grande que quand tu es rendu, tu sais, un peu plus vieux, puis que là, c'est comme... Tu sais, je sais que souvent, les femmes, ça va être l'horloge biologique mm-hmm. de comme 30 ans, là. Tu sais, à 30 ans, c'est comme là, oh, il faudrait que j'aille mon premier enfant, ou... Puis c'est plus là, je pense, qu'il y a, y a comme une pression qui se fait plus voir, je dirais. Mm-hmm. Fait que, non, c'est comme... Ça ça m'allume un peu, là, de, de comme... d'entendre tout ce que tu dis.
2: ouais mais je sais que, tu sais, pour certaines personnes, ça ne les dérange pas non plus qu'on leur pose la question une fois. Mais je pense que c'est mm-hmm. juste important qu'on ne comprenne pas pour acquis. Que ça dérange pas. Même, mm. tu on a beaucoup de célibataires ont appris à gérer avec ces questions-là, puis à le à prendre un peu avec humour, puis. Mais oui, mais oui, t'sais. Mais il y en a qui ça pince quand même, et ils mm. vont probablement pas le dire. Fait que d'être sensible à ça, euh, c'est sûr que leur contentement personnel, ça, c'est entre eux et Dieu, mais je pense qu'en mm. tant qu'Église, on a quand même. Euh, on se doit de prendre soin les uns des autres, puis d'être sensible à la, à la souffrance possible que certains Il y en a qui sont, qui sont bien corrects avec ça. Que je ne veux pas prétendre que tout le monde, ça les dérange. Puis qu'il non, faut bon, marcher son son désir, Mais ouais. je sais que pour plusieurs, ce n'est pas évident. Puis aussi, le désir d'avoir une famille et de, de rencontrer quelqu'un, puis de se sentir vraiment choisi, puis aimé pour la vie, c'est, c'est très légitime. C'est un bon désir aussi. Um, ce qui est dangereux, comme n'importe quelle Bonne chose, c'est quand on l'élève à un niveau de, de Dieu, quasiment. C'est ça l'ultime vue de ma vie. Je, veux, je ne vais pas être heureuse ou heureux tant que j'ai pas trouvé quelqu'un. Et c'est ce qu'on entend dans Disney depuis qu'on est tout petit. On s'est fait prêcher un message depuis mm-hmm. qu'on est jeune. Et parfois, il faut comme mm-hmm. déconstruire ce message-là avec l'Évangile nous dire c'est pas vrai que le mariage va tout régler dans ma vie ou me rendre heureuse. Puis si j'arrive pas à vivre dans contentement avant le mariage, il n'y a rien qui garantit que je vais être heureuse après mmh. non plus. Au contraire. Puis c'est, c'est, c'est la même chose pour des, des péchés dans nos vies, des luttes qu'on a. Moi, je sais que pour moi, le, le célibat, je le vois vraiment comme un temps, je ne veux pas gaspiller. C'est pas comme Ah, oh, une fois que je vais être mariée, là, je veux délais avec différents défis. Ou le mariage veut régler différentes luttes que j'ai dans ma vie. Non, c'est maintenant, puis c'est par Jésus. C'est pas par. La formule magique d'un mariage.
0: Oui, c'est vrai. Puis c'est dangereux de de se perdre là-dedans. Puis, tu sais, j'ai aussi goût de dire que euh, cette pression sociale-là va quand même être ressentie d'une autre manière quand tu es marié. Parce qu'après, quand -hmm. tu es marié, c'est comme, c'est quand quand les bébés. -hmm. Puis une fois que tu as un bébé, c'est quand le deuxième, tu sais. Fait que c'est comme, si tu penses que tu vas te sentir mieux ou que tu dis avoir euh, solution à tes problèmes d'être en -hmm. couple, ben non, il va toujours -hmm. avoir quelque chose, tu sais. Et comme tu dis, la, la vraie solution, c'est d'être contenté, puis dans le Seigneur.
2: Mm-hmm. Et un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma vie, c'est. À un moment donné, mon frère m'avait dit Dieu t'appelle juste à être fidèle dans la saison de vie que tu Si tu es célibataire, sois un célibataire fidèle. Si tu es sois une fiancée fidèle. Si tu es sois une mariée fidèle. Tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. Tu pourrais être marier, puis le lendemain, ton mari pourrait mourir. Il n'y a rien qui t'est garanti dans cette vie. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, puis d'être fidèle avec ce qu'il nous donne. Et si on fait ça par sa grâce, par sa force, on n'est pas capable par nous-mêmes, mais par sa force, là, notre vie sera un succès. C'est pas le, le niveau qu'on va atteindre selon le standard du monde, selon la société, selon l'Église, selon qui que ce soit. C'est à la fin d'entendre notre maître qui va nous dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Mais c'est ça, c'est ça le succès. C'est c'est un peu facile à dire, je sais, c'est pas toujours facile à vivre. Mais il faut que je me le rappelle, surtout quand c'est plus facile de tomber dans un découragement. Et, et ouais, il faut pas, faut pas tomber dans un sorte d'apitoiement non plus de dire Ah, mais les célibataires, c'est correct pour eux de s'apitoyer parce que c'est exceptionnellement difficile comme saison de vie, puis c'est terrible. Non, n'importe qui on est appelé à, à vivre dans le contentement, puis dans la reconnaissance.
0: C'est drôle parce que le mariage, c'est vraiment beau, mais c'est difficile aussi. Mm-hmm. Il n'y a pas un qui est pire que l'autre dans ma tête. Là, comme oui, on sait ce qu'on, ce qu'on pense parce que c'est, la société, c'est ce que ça nous mm-hmm. projette. Mais je veux dire, une fois que tu es dans le mariage, c'est pas comme oh, tout est beau, puis non, c'est difficile quand même.
2: Mm-hmm. Oui, non, j'avais lu un livre qui parlait des, des fantasmes, puis il disait, les célibataires vont se rendre, oh, mais ça, une fois que je vais me marier, là, j'aurais pu pu lutter avec ça avec des pensées euh, qui déshonorent Christ ou euh, juste me, m'imaginer ma vie parfaite mariée. Mais le livre disait, non, au contraire, même les gens mariés vont continuer, pourraient continuer de lutter avec ça. Je, juste je voudrais s'imaginer peut-être un autre mari ou une autre vie que celle que tu leur as donnée. Fait que c'est ça. Je pense parfois, on, on, on prêche aux célibataires que le mariage va être euh, l'ultime joie. Mais ça reste difficile, ça reste, c'est très beau, c'est un cadeau exceptionnel, puis je le souhaite pour plusieurs personnes qui le désirent, mais je souhaite avant tout qu'ils trouvent leur joie en Christ.
1: Puis euh, Tantôt, tu en as parlé, là, comme on a commencé à en discuter, mais c'est quoi le rôle de l'Église là-dedans? Mmh. Tu crois, dans ta tête, qu'est-ce que l'Église peut faire pour euh, accompagner et prendre soin, là, comme tu as dit tantôt, mmh. des, des célibataires, à ton avis?
2: Moi, ce que je je, je rêve de voir, puis je pense que c'est le le grand plan de Dieu pour l'Église, c'est cette unité-là intentionnelle. On voyait beaucoup dans l'Église primitive, dans le livre des airs, comment tout le monde partageait en commun et vivait. Les gens riches vendaient leur champ pour donner aux pauvres. Les veuves donnaient leur temps pour prendre soin des autres aussi. C'était une grande famille. Puis, je suis vraiment choyée, moi, d'avoir pu, eu l'occasion de vivre cette genre de vie de famille, euh, pas juste dans mon église locale, mais jusqu'à l'église universelle plus large au Québec, euh, ayant eu l'occasion de, de rencontrer plusieurs personnes incroyables partout euh, dans la province. Euh, j'ai, j'ai développé des relations, euh, des belles amitiés avec des des familles, puis parfois des gens de vraiment des de générations différentes, les miennes. Tu sais, parfois, on pense que nos amis, c'est juste des gens de notre même âge, mais non, de, d'être invité par un couple plus, plus âgé dans leur quarantaine avec leurs enfants, puis je m'en vais chez eux, puis je dors chez eux, puis je passe une fin de semaine avec eux, puis j'en ai plusieurs familles demain dans ma vie et qui investissent en moi et qui me valorisent comme, comme une amie. Ce genre de relations là je pense que c'est tellement bénéfique. Puis je, je rêve de voir davantage dans nos églises au Québec. des gens qui. Euh, mon pasteur qui veut juste me demander de venir regarder les enfants pendant que lui et sa femme sont sortis, puis ensuite, euh, ils reviennent, puis on jase tard le soir ensemble. Puis Ce genre de relations là c'est tellement bénéfique. Et je pense que ça, c'est une, une chose que les, l'Église peut faire pour soutenir leurs frères et soeurs célibataires, c'est de, de offrir un espace dans leur vie privé, parfois. On pense que « Ah non, euh, la personne ne voudrait pas nécessairement venir euh, chez nous, mais c'est, c'est pas vrai. On s'en fout si c'est à l'envers. On a juste envie d'avoir euh, de sentir ça comme dans une famille. Um, » Ouais, fait que il y a cette idée-là de ne pas vivre en solo, mais de prendre à vivre en famille. Ouais, il y a aussi euh, le fait de s'intéresser à leur vie et les autres domaines de leur vie que juste leur euh, vie sentimentale et amoureuse. Alors, surtout leur relation avec Dieu, t'sais le nombre de fois que j'aurais voulu qu'on, qu'on parle d'autres choses. Pas parce que c'est un sujet qui est trop sensible pour moi, ça me fait plaisir aussi. Le, j'ai plusieurs personnes, des amis justement comme ça, des, des couples où je, je leur confie comment je, comment je vis mon célibat, mais je suis tellement contente que ce n'est pas la première question, la seule question qu'ils me posent, mais qui s'intéresse sincèrement à moi en tant qu'individu, mes intérêts personnels, ma croissance avec Dieu. C'est vraiment précieux.
0: C'est vrai, parce que le statut social définit pas une personne. Là.
2: Mm-hmm.
0: Tu sais, à la fin de la journée, il y a plein d'autres façons de s'épanouir dans la vie que dans une vie de couple. Là, tu sais.
2: mm-hmm.
0: Et comme tu dis, de, d'être curieux par rapport à d'autres aspects de la vie de la personne,
2: mm-hmm.
0: euh, tu sais, certainement. Puis ça, c'est certainement, ça, ça fait du bien, comme tu le dis.
2: Mm-hmm. Parce que même les amis mariés ne euh, vont pas toujours se poser la question, puis comment ça va, ton mariage, puis comment ça va, ton mariage. <rire> C'est moi, mm-hmm. le, dire, le travail, la, la famille, le, les, les questions que tu es en train de poser sur la vie, euh, <rire> les sujets, l'Église, il y a tellement de sujets intéressants à aborder dans la vie. Et je ne dis pas, encore une fois, qu'il ne faut pas poser la question, mais va- fa- parfois, il y a une façon délicate de s'intéresser sincèrement à la vie euh, sentimentale de la personne, si elle est ouverte à en parler. Hum. Um, Puis ça peut être touchant de savoir que quelqu'un s'intéresse à, à ce domaine-là de notre vie, mais, mais juste de ne pas en faire le, le sujet le plus important, le, le seul sujet à aborder ou un problème à régler, une maladie à guérir. <rire> C'est ça, ça fait du bien d'avoir des gens qui, qui s'intéressent à toutes les autres passions que j'ai dans la vie.
0: Je comprends comment tu dirais que ta relation personnelle avec Dieu a une influence euh, sur la façon de percevoir euh, ton célibat d'enfant?
2: Bien, je trouve que en pensant à Jésus, c'est lui le modèle par excellence de célibataire qui a vécu vraiment une vie épanouie. Donc, je... En étant proche de Jésus, c'est sûr que ça va porter fruit dans tous les domaines de ma vie, ainsi que dans mon célibat. Donc, de savoir que lui est compatis. Euh, il a vécu tout ce que nous, on a vécu ici sur Terre. Il, il a vécu les souffrances qu'on a, les peines qu'on a. Et il les a portées aussi sur lui. Um, en mourant à notre place, um, il l'intercepte pour nous. On a un grand prêtre qui, qui nous donne accès au trône de grâce. C'est, c'est merveilleux. fait que de, de cultiver cette intimité-là avec lui, c'est sûr que ça... Ça porte des fruits dans, dans ma propre vie sentimentale. Euh, de savoir que lui, il n'a jamais eu d'enfant, mais c'est la personne la plus féconde du monde entier. Sa vie a porté fruit, a été fructueuse. Euh, ça fait plus de 2000 ans <rire> Il est encore en train de, d'avoir un impact incroyable. Donc moi, ça, m'amène, ça m'inspire à dire que même si je n'ai pas d'enfant en ce moment... J'ai le grand privilège, quand même, d'investir dans la prochaine génération et de, de suivre l'exemple de Jésus à ce niveau-là, d'aimer à fond comme lui a aimé. Hum, que ce soit aussi euh, pour la pureté, de persévérer dans l'intégrité parce que Jésus vaut la peine. Puis il a accepté les bons plans de son Père pour lui euh, sans se plaindre. Il n'a pas douté de la bonté, de la sagesse, euh, des standards de Dieu. Et que ce soit la solitude, Jésus, il n'y a personne d'autre qui l'a vécu plus que lui. Il a été abandonné par tous ses meilleurs amis dans les pires moments de sa vie. Et même par son père sur la croix pour que moi, je ne sois jamais abandonnée, que je ne sois jamais seule. Et il n'y a aucun époux qui pourrait comparer à l'intimité qu'on peut vivre avec lui. Um, c'est sûr que c'est une relation, ça prend du temps à développer. C'est pas nous qui l'initions, heureusement, c'est lui, puis c'est encore plus beau de même, mais en étant intentionnel avec notre gestion de temps, puis notre euh, nos choix de vie, on peut vraiment développer une, une relation avec lui qui nous porte au travers des moments plus difficiles de solitude. Et euh, encore une fois, juste le contentement. Je pense que Jésus est l'exemple parfait. Son humilité euh, à renoncer, à à l'envie, à renoncer à l'apitoiement, puis à accepter humblement la mission que son père lui avait donnée, bien, moi, ça me motive à, à vivre avec cette sorte d'espérance-là, de, de vivre la vie que Dieu m'a donnée de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, je ne sais pas si je vais être ici demain, mais aujourd'hui, j'ai une vie à vivre, puis euh, j'ai aussi l'occasion de la vivre de manière épanouie, grâce à, grâce à Jésus. Donc, c'est ça, ma relation avec Dieu est tellement clé dans ce, ce domaine de ma vie. C'est ça que... si Puis, puis je dis pas que je n'ai pas de progrès à faire. Au contraire, j'ai mes moments parfois de découragement et, et de, de lutte dans tout ça, mais en étant accroché à Jésus, mon partenaire de vie, <rire> je, je peux en tirer beaucoup de joie.
1: C'est vraiment cool. T'sais, quand tu parlais, là, ça m'a fait cliquer que T'sais, on dit célibataire, mais c'est vrai. hein comme Il y a quand même un époux là-dedans. T'sais, on veut leur dire, oui, on est célibataire, mais Jésus est quand même là. Pis...
2: C'est comme un, un concept abstrait qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve, dans l'église. Surtout peut-être pour, pour les gars. de Penser à Jésus comme ton époux, c'est ouais, weird. C'est ça,
1: c'est là. <rire>
2: <rire> <rire> mais c'est vrai. C'est le mariage ultime sans rien. Pis... C'est ça que j'essaie de me rappeler aussi. Moi, heureusement, j'ai pas été demoiselle d'honneur mille fois comme certaines de mes amies célibataires <rire> c'est vraiment top tu sais quand mais quand même de savoir que il y a un mariage où je vais assister puis je ne vais pas être juste une spectatrice je vais être ça va être l'union parfaite avec le maire les époux mm. cet espoir là je pense ça devrait faire davantage partie de notre nos conversations en, en tant que chrétien, marié ou non ouais, ouais. Mais c'est
0: vrai qu'on on fait référence, on ne dirait pas souvent à, mm. à Christ en tant qu'époux. Tu sais, ça va être le, le père ou le consolateur ou tu sais, plein d'autres
2: <rire> adjectifs. Mm. Mais c'est tellement un gros thème dans la Bible.
0: Oui. On y pense. Non, c'est vrai. Fait que c'est... Mais j'aime, j'aime vraiment ça, me rappeler ça. Puis, fait que merci pour du rappel. Mm. Parce que dans le fond, c'est vraiment avec lui qu'on on va être contenté, comme tu disais, tu sais. Mm-hmm. au-delà de nos désirs qui sont répondus ou pas, tu sais, en tant que fait mariée, personne célibataire, ou peu importe, tu sais, on a quand même tous des désirs qui peuvent, des fois, ne pas être répondus,
1: mm-hmm. mais
0: Dieu, Jésus, c'est notre époux, puis c'est lui qui va répondre, comme tu dis, à répondre ou pas, mais tu nous contenter, en fait, mm-hmm. de euh, ces désirs-là, fait que c'est un vraiment bon rappel.
1: Mm-hmm. Merci. Euh, Prochaine question. Sur quoi est-ce que les célibataires qui désirent être en couple devraient se concentrer selon toi? Je pense qu'on en a un peu parlé, -hmm. mais l'aspect ici que j'avais plus en tête, c'est tout le côté... Tu sais, quand on a un désir, tu le partageais un peu tantôt, si le désir est comme trop grand puis il va à la place qui serait supposé de revenir à Dieu, il y a comme un danger. Puis je pense à... Euh, tu sais, je pense aux, aux, aux gens là qui, admettons, étaient célibataires pendant un temps puis là, ils ont juste fait comme... ben je trouve pas personne dans l'église. Mmh. Fait tu sais, je m'en vais trouver quelqu'un ailleurs puis après ça, tu sais, je dis pas que quand... Ça, ça l'arrive, ça veut dire que ça va tout, euh, ça va tout tomber, là, mais souvent, il y a des gens qui reviennent brisés parce qu'ils mm-hmm. réalisent par la suite que ce n'était pas le chemin à prendre, tout ça. Fait, c'est plus comment est-ce qu'on pourrait encourager les célibataires à rester focusés sur Jésus, t'sais? puis de croire... Moi, j'admire les célibataires que je vois qui sont juste comme non pour moi c'est pas une option t'sais? puis j'en connais dans ma vie qui est des célibataires que je regardais aller puis je suis comme je trouve ça remarquable tu parce que je sais que c'est différent tu sais si t'as quelqu'un qui est célibataire qui veut comme qui a pas nécessairement le désir ou qui se sent pas pressé mais quelqu'un qui est plus dans cette saison mm-hmm. de vie là où est-ce qu'il voudrait puis comme ça l'arrive pas puis là c'est là que ça commence un peu à avoir des des désirs non rencontrés, puis que là, ça peut chambouler. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là pour euh, les encourager à continuer, dans le fond, à rester focusés ou se concentrer sur mm-hmm. les bonnes choses?
2: Bien, tout d'abord, je veux dire que j'ai de la compassion. Euh, je sais que ça peut être tough. D'avoir des, des désirs qui ne sont pas accomplis pleinement dans notre vie, des rêves qu'on voit mourir parfois. C'est, ça peut vraiment être une, une épreuve difficile. Mais je sais que moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que parfois, quand il y a un coût élevé à payer, um, le sacrifice prend de l'ampleur, puis l'amour aussi. comme Si ça ne me coûtait pas cher, ça ne vaut pas grand-chose. Si poursuivre Jésus, puis um, obéir, à ce qu'il a révélé me coûte très cher. Puis je le fais quand même. Je suis en train de prouver la profondeur de mon amour pour lui puis combien il vaut la peine. Mm-hmm. Puis la chanson « That all I have » justement souligne beaucoup ce, ce, bon, ce thème-là. Il faut vraiment
1: aller
2: <rire> <Ouais>. <rire> Mais donc je voudrais juste tout d'abord mentionner que si c'est un gros sacrifice à dire non parfois à des opportunités qui seraient en fait des compromis. Hum. Euh, si c'est un gros sacrifice c'est normal dans un sens parce tu nous appelle à vivre euh, une vie de sacrifice puis il nous l'avait averti aussi que le suivre euh, ça allait tout nous coûter mais il allait, il nous a aussi promis qu'on allait, allait recevoir mille fois plus pour tout ce qu'on a abandonné pour lui et donc je veux juste commencer par dire ça que si ça coûte cher, bravo ça a de l'ampleur aux yeux de Dieu. Puis Dieu voit ça et valorise. Si c'est comme un peu la, le parabole de la veuve qui a juste donné une scène au temple, puis tout le monde pourrait dire c'est rien, mais elle a donné tout ce qu'elle avait, comparé aux riches qui, c'était, ça leur coûtait rien de donner, je ne sais pas combien, mais une fortune. Puis aux yeux de Dieu, ça, ça valait tellement moins que la veuve qui a tout donné. Fait que, si ça fait mal, si c'est lourd, puis on continue de. de Honorer Dieu par nos vies, ça a de la valeur à ses yeux. Euh, je lis beaucoup. Je me souviens, mon frère m'avait dit ça aussi une fois. Il m'a dit euh, Hey, euh, lis-le en ce moment des livres sur euh, comment être parent. Tu n'auras pas le temps quand tu vas être parent. <rire> 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 ça m'avait marqué. Parce que j'étais comme Oh boy, oh ah ouais. Mais c'était comme une, une idée de je peux tout de suite me préparer. Peut-être que je ne serai jamais une mère un jour, mais je, je suis sûre que même si. Euh, je me m'éduquerais davantage à ce niveau-là, ça va m'être utile dans d'autres domaines de ma vie, mais dans le sens que c'est une, une belle opportunité de, de d'apprendre puis d'être intentionnel avec notre croissance personnelle, euh, de se garder occupé euh, à s'investir dans l'église, dans notre communauté, dans notre famille, euh, chercher intentionnellement l'investissement des autres personnes dans notre vie aussi, puis c'est vraiment une opportunité de travailler sur nous-mêmes, c'est parfois comme je disais un peu tantôt, là, on se dit « Ah, ben quand je vais être mariée, ça va régler bien des problèmes dans ma vie. » Mais souvent, ce n'est pas le cas. Si on parle à, à différents conseillers bibliques, on sait que c'est n'est pas vrai. Parfois, ça s'empire avec le mariage, des, des luttes avec lesquelles on luttait avant. Et Donc, euh, je sais que pour moi, euh, ça fait quelques années, puis je n'ai pas honte de le dire, que j'ai été même consultée en counseling pour chercher de l'aide, à, avec différents défis de ma vie. Je suis tellement contente d'avoir fait en ce moment. Enfin, je suis sûre que... Si Dieu m'accorde un, un époux un jour, ça va juste être un cadeau à lui offrir. À dire J'ai travaillé sur moi-même, puis j'ai, j'ai appris à, à m'humilier, puis à faire face à mes faiblesses, puis c'est ça, à, à, m'y tra- à m'y mettre, puis par la grâce de Dieu, à me repentir, puis à grandir, puis à avoir sa grâce dans ma vie. Je pense que c'est une belle saison pour le faire. <rire> On est tous maganés à différents niveaux, et il ne faut pas se le cacher, puis... Puis je pense que le mariage peut parfois être un faux sauveur qu'on se donne on pense que et Dieu c'est un Dieu jaloux il veut pas faire compétition avec un autre sauveur donc trouvons le sauveur dès maintenant, il est disponible t'sais. et de, de, d'être willing de travailler sur nos, nos faiblesses dès maintenant Puis pas s'attendre qu'un copain ou une copine ou un mari ou une femme va, va tout régler pour nous c'est, c'est même, c'est un peu égoïste, je trouve, de penser ça. Mais de dire que non, je c'est, c'est ma responsabilité de Dieu de, de, de travailler sur moi-même, puis je suis prête à, à tout de suite aller faire face dès maintenant. Euh, je pense pas que c'est perdu. Donc, moi, c'est des choses que j'ai faites. Il y aurait mille et autres choses à faire pendant le célibat, mais je pense que de se garder occupé avec des projets significatifs et qui ont de la valeur dans l'éternité, c'est, c'est jamais perdu.
0: Donc, en terminant, euh, il y a quelque chose qu'on fait avec nos invités, puis on demande toujours de partager un verset qui te touche particulièrement là, ces derniers jours. Donc, mm-hmm. Est-ce que tu voudrais nous euh, partager ça?
2: Oui. Euh, dernièrement, euh, c'est drôle, parce que ce verset-là revient revenu à quelques reprises. Hein? Par des encouragements que j'ai reçus de, de gens qui s'investissent dans ma vie, justement. Euh, c'est le verset de Galate 220 qui dit euh, J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et euh, les discussions qu'on a eues concernant ce verset-là, c'était surtout l'idée de cette union avec Christ que nous vivons, qui est comme un concept abstrait qu'on parle très peu. Maintenant, je ne vais pas faire un cours. Euh, podcast sur euh, la théologie de l'union de Christ, mais c'est une vraiment... Une prochaine fois. Une prochaine fois, mais c'est vraiment intéressant um, pour moi-même dans ma vie, ma croissance personnelle de le fait que je suis unie à lui, que l'ancienne Elisabeth est morte et elle ne peut rien faire dans ce monde et elle ne peut pas porter du fruit par elle-même. Mais en étant unie à Jésus, mon époux, um, il y a un potentiel de vie incroyable. Et euh, je pense pour tout le monde, qu'on soit célibataire ou marié ou en couple ou euh, divorcé ou veuf ou whatever, c'est notre appel, c'est de nous rappeler que notre identité est vraiment en Christ. Et euh, c'est sa vie qui coule en nous qui va faire en sorte qu'on ait des, des vies épanouies. Et on voit aussi dans ce verset-là juste l'amour, le vrai amour, il nous a aimé au point de se livrer pour nous. Comme, il n'y a aucun autre amour comparable. Et donc, euh, réjouissons-nous d'avoir un Dieu qui, qui nous aime au point de se sacrifier pour nous, puis nous donner une vie qui a un sens. Mike?
1: Oui, euh, moi j'ai choisi le verset Jean 8, 12 euh, qui dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. « Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Euh, » Ça, c'était juste le, le concept de lumière là, qui, oui. m'avait, qui m'avait comme allumé, <rire> dans un sens. T'sais, c'est le concept qu'on a la chance, en tant que croyant, de vivre dans la lumière, de vivre euh, devant Dieu à nu, dans un sens, oui. puis euh, de vivre puis être libre, dans le fond, comme il l'avait dit, « la, Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous en franchira. » Fait que euh, non, ce verset-là me parle beaucoup Par rapport à la liberté qu'on peut avoir en Jésus Qui est trouvé nulle part d'autre ailleurs mm-hmm.
0: Merci euh, Moi j'ai pris 1 Thessaloniciens 5 16, 17, 18 euh, Qui dit Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce en toutes choses Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ puis ça, dans le fond, c'est juste, je trouve, un, un rappel de, comme toujours être, de voir les choses toujours de manière positive euh, puis d'être reconnaissant envers ce qu'on a, tu sais, peu importe notre situation de, de vie. Puis euh, je trouve que quotidiennement, c'est, ça fait du bien. Quand on, on, des fois, on peut voir des problèmes, mais après ça, on met ça en perspective puis on se dit... Et tu dis quoi, c'est pas grave. Tu j'ai accompli ça, ça, ça. J'ai peut-être pas accompli la chose que je voulais pas, mais tu merci Seigneur, je suis en santé, j'ai pu travailler, j'ai pu aller courir, j'ai pu faire plein de choses. Fait que c'est juste, je trouve, de, un rappel de soyons heureux, puis soyons rendez grâce à Dieu. soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'on a. Mm. Fait que, c'est pour ça que ça m'avait touchée. Mais hey, un gros merci, Elisabeth, de, d'avoir passé un moment avec nous. C'était vraiment le fun.
2: Mais oui, merci à vous. J'apprécie beaucoup. C'était vraiment le fun aussi.
0: Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado.
1: On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va nous aider avec l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado à Et
0: laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. On est prêt pour vos suggestions.
1: À la prochaine!
0: À plus!